0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. El amor no siempre es romántico. El amor no fluye de la noche a la mañana. El amor no condiciona con base a la perfección. El amor no se compra. Ni tampoco se aprende. Entonces, ¿por qué seguimos buscando el amor romántico, espontáneo, guiado, perfecto y a la venta en Internet? Hoy vamos a platicar justamente sobre el amor. Creo que la fecha lo propicia, lo requiere, y la humanidad sobre todo, estamos muy necesitados de empezar a poner al amor como uno de los temas en cualquier lugar en donde tú escuches o en cualquier contenido que tú estés visualizando actualmente. Pero llevarlo a hablar desde una visión propia y, y decir, a ver, voy a hablar del amor hacia mí, se vuelve todavía un mayor reto. Cuando mi invitada me propuso hablar de este tema, la verdad es que se me enchinó la piel, porque creo que es una gran responsabilidad además, porque el amor se vive desde muchos ángulos desde muchos esquemas y de muchas maneras. Entonces, no lo podemos unificar, no le podemos decir, así se ve el amor propio, así se siente el amor. Y es lo complicado a la hora de expresarlo, pero estoy segura que te vas a llevar muchas, no solamente herramientas, sino mucha invitación a hacer introspección y sobre todo a ir reconociendo en ti esa lucecita de amor que sí existe, que ahí tienes y que hay que irla nutriendo día con día. De verdad, Dani, empiezo diciéndote gracias por haber puesto este tema sobre la mesa, porque sé que además es el momento en el que nuestra comunidad de seres nutritivos lo estaba necesitando escuchar. ¿Quién va a ser mi acompañante? Dani Cantú. Ella es psiconutrióloga. Ella eh, comparte un contenido súper rico en las redes sociales, justamente impregnando este tema del amor. Obviamente por sus profesiones a, a un lado, por supuesto, también y la relación que tiene que ver con la comida, por su experiencia en acompañamiento en trastornos de la conducta alimentaria, pues cómo se puede llevar a sanar justamente un trastorno de la conducta alimentaria, a quitar esta herida de un trastorno de la conducta alimentaria y el camino creo que es este. Entonces, feliz Dani de verdad de compartir contigo este episodio y este micrófono de Ser Nutritivo Podcast con tan rico tema para podernos aventar una buena plática hoy juntas. Muchas gracias, Dani. Bienvenida.
1: Gris, no sabes el gusto que me da estar aquí conectada contigo. Eh, muchísimas gracias a ti por tu invitación. Es un honor para mí eh, compartir justo como ya estuvo este tema, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy grande el día de hoy, que es más que nada informarlo, que es el amor propio, eh, pero que es realmente, porque no es lo que vemos en redes sociales. ¿no? Muchas veces en redes sociales vemos esto de, ámate todos los días este, y ama tus estrías y ama tus, y a ver, a lo mejor va a haber días que no te vas a amar y está bien, siempre y cuando esa falta o esa carencia de amor no se vaya al otro extremo que es el odio, ¿no? Eh, a, a mí, bueno, tengo algunas pacientes que me dicen, Dani, es que esta parte del amor propio a veces no la entiendo porque a veces creo que ya llegué, pero luego hay un retroceso y, y siempre les platico, no es un lugar al que se llega, Uh -huh. El amor propio es algo que se trabaja todos los días, ¿no? Y, 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 y es lo que te digo, a veces va a haber momentos en el que no me voy a sentir bien, a lo mejor me voy a ver al espejo y voy a decir, es que tal vez no me encanta cómo me veo hoy, ¿no? Pero eso ya no va a ser que me tire en la cama a llorar, o eso ya no va a ser que me culpe, que culpe a mi cuerpo que, este, no sé, que, que me lleve a tal vez dejar de comer o cosas así, ¿no? Entonces, simplemente es un, mm, ok, tal vez no me gusta cómo me veo, pero no pasa nada, ya me voy. Y ya, no pasa a mayores,
0: y es bonito cuando le bajamos un poquito como ese nivel de expectativa, ¿no? Porque creo que como seres humanos, y más en el rol y la forma en la que estamos viviendo como sociedad, siempre está la expectativa. La expectativa de lo que se vende en, en, en Instagram, de cómo se debe de ver, ¿no? Te debes de animar a tomarte una foto con estas características, a mostrar tu cuerpo eh, en la imperfección o la perfección de lo imperfecto, claro. ¿no? Y hay veces que a lo mejor no vas a sentirte en esa posibilidad de hacerlo y de mostrarte. Porque algo muy bonito del amor, en cualquiera de sus vertientes, llámese propio o al amor hacia cualquier otra persona, es que el amor conlleva a vulnerabilidad. Claro. El amor lleva a hacernos vulnerables. Cuando tú amas a una persona, la conoces, eh, conoces sus puntos en donde flaquea un poquito más y nos lleva a mostrarnos y a ser más vulnerables. Y esto es algo en donde como sociedad cada vez escondemos más, ¿no? Es como, híjole, no, que no se vea el cachete, que no se vea la papada, porque además estamos muy bombardeados con cómo se debería de ver, cómo se debería de ver una persona exitosa, cómo se debería de ver una persona que se ama, cómo se debería de ver el amor en pareja, cómo se debería de ver la vida en general. Y entonces la expectativa es complicada, ¿cómo lidiar con ella? Gris. Va a estar de Gris. verdad que, que me emociona mucho. Pero antes de que entremos de lleno, Dani, me gustaría que no nos vayamos de fondo al tema sin conocerte un poco. Porque yo te conozco ahora sí por lo que las redes sociales también nos regalan muchísimo, que es esta impresión sobre las personas, ¿no? Esta primera impresión de, mira lo que esta persona está diciendo, mira lo que esta persona está imprimiendo en una imagen. Y hay una frase en la Biblia que a mí me gusta mucho que dice que de lo que la boca habla está lleno el corazón. Entonces yo creo que me estoy poniendo de frente a una persona que tiene un corazón muy lleno de muchas cosas muy valiosas, pero me gustaría que nuestra comunidad de seres nutritivos te conozcan un poco. Dani, ¿quién es Dani Cantú? ¿Qué la llevó a esta, a esta parte en este momento de la vida? Decir, yo quiero hablar de amor propio, quiero hablar de autoestima, aún cuando soy nutrióloga y cuando soy psicóloga. ¿Por qué crees que esta herramienta es algo sumamente necesario en estas dos áreas de la nutrición y la psicología?
1: Claro que sí, Gris, encantadísima. Mira, la verdad es que ¿Podría decir tal cual que la vida me ha llevado aquí? Te platico un poco, ¿no? Eh, bueno, yo de chica, ya sabes, eh, pues era ya la gordita de mi familia. Este, Empecé como, bueno, yo empecé las dietas desde que tenía alrededor de ocho años. Eh, tuve un problema cuando, bueno, no problema, pero tenía algo que ahorita que se le llama acné infantil, ¿no? Desde que tenía seis años. Entonces, pues bueno, yo desde chiquita estuve como muy... Como, como, para mí era muy sencillo ver esta parte de soy diferente a las demás, ¿no? Desde el punto en el que a lo mejor mi corto es un poco más grande, oye, este, a lo mejor pues bueno, tengo acné, cosa que pues mis amiguitas no lo no tienen, o sea, te estoy hablando que tenía seis, siete, ocho años, uh -huh. este. Y, y entonces yo empecé a crecer con todas estas ideas gris, ¿no? Y yo, bueno, me llevaban con nutriólogas desde chiquita y siempre se manejaba esta parte de, mira, eh, Dani, vamos a ponerte a dieta porque pues flaquita te vas a ver más bonita, ¿no? Y aquí, ojo, no es culpar a nadie jamás. O sea, mis familiares y, y, y quien me haya metido ahí siempre fue desde un lugar del amor, ¿no? Siempre fue desde un lugar de querer lo mejor para mí. Y, y claro, este, había otras maneras, ¿no? Pero, pero en ese momento son las, las maneras que había, las herramientas que existían, ¿no? Entonces, en esta parte de... Eh, de, de de bueno flaquita te ves más bonita y entonces este, el día que enflaques te voy a regalar tal cosa y vamos a hacer esto y y pues bueno algunas muy muy malas experiencias que tuve con con nutriólogas pues me llevaron a estudiar la carrera no yo estuve muy muy de cerca con un trastorno alimenticio gris este la verdad yo iba a pedir ayuda y y pues a mí casi, casi que lo que me respondían era, Dani, a ti lo que te falta es bajar de peso, ¿no? Cuando, pues yo estaba pasando por un trastorno alimenticio. Entonces, pues yo viví muy de cerca toda esta parte de la autoestima, de quiero ser como tal persona, quiero verme como tal persona, ¿no? Y, y, y a veces actriz, a veces cantante, pero también a veces alguna persona que tienes muy de cerca. Entonces, eh, ahí empecé a conocer toda esta parte de la autoestima, Gris. Y cuando entré a estudiar la carrera, veo que toda la carrera está muy llena de estigmas, uh -huh. muy llena de estereotipos, ¿no? Este, la persona que es de cuerpo grande generalmente está enferma y la, la persona que es de cuerpo delgado es la que está sana y la que uh -huh. se ve bien, ¿no? Entonces, todos vamos a intentar que acomode el lugar toda la población sea delgada, ¿no? A lo mejor está exagerando un poco, pero pues más o menos por ahí va. Uh -huh. Entonces, eh, Gris, yo eh, cuando empiezo a ver todo esto, a mí se me hace una locura, yo decía, es que no, no, no es normal. Y claro, yo veía a mis amigas que eran delgadas y yo no podía dejar de pensar, es que, ¿qué sería de mí si fuera más delgada? Y claro, o sea, aquí te estoy hablando que para este momento yo ya había hecho alrededor de 10 dietas diferentes, no una tras otra y esta no funciona, entonces me voy a la otra y demás. Eh, entonces, el día que yo me graduó de la carrera, Gris, un poco analizando todo lo que me había traído este historial de haber hecho dieta tras dieta. De, de haber siempre deseado vivir en el cuerpo de alguien más, ¿no? Como a veces ni siquiera reconocerte porque me veía al espejo y, y era un tema de es que no me quiero ver, no me quiero ver porque no me gustan mis piernas, porque no me gustan mis brazos, porque no me gusta tal, 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 tal. Y Gris, claro, eh, me acuerdo mucho, la gente que me rodeaba me decía, Dani, es que estás bonita y es que lo que sea, Gris, no te la crees cuando no hay amor propio y no hay autoestima, el bullying es interno, uh -huh. no, no es como, como cuando hay un bullying externo, ya sabes que, que todo el tiempo te están recordando tal vez lo que tienes mal, este, todo eso, bueno, cuando el bullying es interno es muchísimo peor porque todo el tiempo te estás recordando esas carencias pequeñas, no, o, o esas cosas que tal vez simplemente son superficiales. Uh -huh. Porque yo estoy segura que en ese momento, Gris había muchas cosas positivas, muchos talentos, muchas cosas que podía subrayar y, este, y exponenciar, pero no. En ese momento lo que más me importaba era eso. no Y te estoy hablando a lo mejor de la adolescencia. Pero bueno, ya que me, gradu me gradué de la carrera y empiezo a ver todo esto, yo digo, es que algo tengo que hacer diferente. Algo tengo que hacer para para que todo este discurso alrededor de los tipos de cuerpo, de la diversidad corporal, porque, Gris, la gente no está acostumbrada a ver diferentes tipos de cuerpo. La gente está acostumbrada a, uno, estigmatizar y, dos, a luchar y a vivir su vida enfocada en cambiar su cuerpo. Siempre. Si tengo, a lo mejor, un cuerpo curvy, a lo mejor lo quiero hacer plano. Y si lo tengo plano, pues ahora quiero curvas. Y si siempre tenemos algo diferente que cambiar, ¿no? Este... Si tengo el pelo chino, pues lo quiero liso. Y si lo tengo liso, lo quiero chino. Entonces, siempre hay algo que estamos buscando cambiar. Y yo dije, es que de verdad no se vale. Entonces, una vez, Gris, que, que pues termino la carrera de nutrición, dije, ok, el cuerpo ya lo entiendo. Pero ahora, ¿qué onda con la cabeza? ¿Sabes? ¿Qué onda con la mente? A eso no lo entiendo. Creo que, creo que eso me faltó un poquito. Este, ver por dónde va y, y pues ahí es donde entro, ¿no? A estudiar una maestría en psicología. Y, y la verdad es que me abrió, me abrió muchísimo los ojos, muchísimo, Gris. Ahí empecé a ver cómo el autoestima, la autoestima no está en el físico. Definitivamente la autoestima está en cómo te sientes tú y en cómo te ves tú, sin importar lo que diga la gente de afuera. no Entonces ahí fue donde dije, creo que en mi consulta tengo que empezar a cambiar mucho el discurso. Yo empecé, Gris, siendo una... Una nutrióloga, eh, pues, como la mayoría, ¿no? Dando dietas, pesando a mis pacientes, de todo. Pero me fui dando cuenta todo lo que eso causaba. Cómo la gente hacía lo que fuera gris. Lo que fuera porque ese número en la báscula bajara. Uh -huh. Así fuera perder su salud mental. Así fuera perder hasta su salud física. Lo iban a hacer. Y dije, creo que los profesionales de la salud tenemos una responsabilidad muy grande al tener un paciente enfrente. Tener un paciente enfrente es como estar a punto de escribir una tesis, de estar a punto de hacer una investigación eh, muy a fondo, porque vamos a entrar a ver información que probablemente ni el paciente conoce. Uh -huh. Entonces, eh, pues, pues más o menos eh, eso es lo que me tiene aquí parada, ¿no? Este como enfocar un poco más mis consultas en cómo te sientes, en, a ver, cuéntame un poquito tu historial de dietas, ¿no? A ver, esos comentarios que te dices a tu cuerpo, ¿quién te los dijo alguna vez? ¿Quién te hizo creer que, que eso te define? No, Porque vivimos una vida gris enfocada en lo que no tenemos y se nos olvida lo que sí tenemos.
0: Es cambiarnos como un poco el discurso mental, ¿no? Y la forma en la que, en, la, en donde estamos justamente poniendo nuestra mirada y es, es mucho lo que se ve en la vida, porque al final es como el reflejo de nuestra vida, nuestra relación que tenemos con nuestro cuerpo y con nuestras ideas que vivimos desde la carencia, en lugar de ver lo que sí tenemos en abundancia y de, de llegar a conectarnos con esa parte de la gratitud, de que a lo mejor si mis piernas son más gruesas, bueno, pero mis piernas que sí logran hacer gracias a que tienen esa fuerza, a que tienen, y es como no estamos conectados con la gratitud y en lo que sí estamos pensando en lo que no y como siempre viniendo mucho de una de esta expectativa muy muy cargada y muy estigmatizada también eh, que a veces viene de muchos lados no o sea, aquí no se trata de buscar culpables y eso es, creo que cuando sueltas el querer señalar y culpabilizar claro, claro. a alguien, es lo primero que te lleva como a conectar con el amor, porque si tú todavía sigues diciendo es que son eh, la publicidad, es que es la industria de la moda, es que es o sea, está señalando y lo primero es que hay que decir de todo esto yo tengo un poder y es elegir. Puedo cambiar la conversación que estoy teniendo conmigo misma aquí y aquí y desde ahí va a venir el verdadero cambio. Qué bonito además escuchar tu historia y de verdad que siempre me gusta empezar por ahí porque me doy cuenta que detrás de todo un buen profesional hay un ser humano que ha vivido muchas cosas. Que no podemos conectarnos con esas, con esas hambres y esas necesidades humanas si nosotros a veces no las hemos experimentado. Es difícil no conectarnos, ¿no? Entonces, regularmente desde una sensación que nosotros hemos vivido dentro de nuestra historia de vida, es mucho más fácil que conectemos y que entonces empecemos a buscar caminos que podamos compartir con los demás. Y hoy escucho por ahí, y ahorita que te escuchaba decir, el término autoestima y el término amor propio, que a veces se utilizan como si fueran sinónimos. Yo recuerdo que en la primaria, en la secundaria, iban y nos hablaban eh, la trabajadora social sobre autoestima y hoy el autoestima ya no se oye tanto, como que se oye más el amor propio. ¿Son realmente sinónimos? ¿O uno lleva al otro? ¿O uno es como, pues sí, como que me estimo, pero no es amor? Entonces, ¿cómo podríamos decir cuál es la diferencia entre uno y otro?
1: Yo creo que... Qué, qué interesante lo que dices, porque yo creo que sí hay diferencia. Es como, como el amor en pareja, justo como lo, lo decías al principio, Gris, ¿no? Eh, a lo mejor no lo vas a amar todos los días, porque a lo mejor un día te vas a enojar con él. <risa> pero, pero la autoestima es lo que te mantiene ahí.
0: Hay algo, ¿no? ¿No? Hay Exacto. algo que nos une. Ajá. Exacto.
1: Y, y, este, y, y creo que sí, definitivamente es... Yo creo que más bien el amor propio es con, con, con lo que se inicia para llegar a la autoestima, mm, ¿ok? El okay. autoestima, ojo, siempre está ahí, porque cuando hablamos de autoestima puede ser hablar de una baja autoestima o una alta autoestima, ¿no? Una buena autoestima. Entonces, eh, el autoestima siempre está ahí, pero el amor propio es lo que nos va a llevar a tener una buena
0: autoestima, una alta autoestima. Ok, y, y en tu experiencia en acompañar a tus pacientes y en tu experiencia personal, ¿tú considerarías que esto es algo que se puede aprender? ¿Habrá alguna guía de amor propio que alguien se atrevería a escribir en algún momento? ¿O, o es algo con lo que tienes que irte conectando y que a lo mejor nacemos y no nos damos cuenta? ¿Cómo podrías, que, qué consideras tú que sea como, como esta parte? ¿Cómo llegamos al amor propio? Me gustó hace rato escuchar que decías, no es un lugar... No es un destino, no es ya llegué y aquí me estaciono, ¿no? porque además es más bien como tu compañero, ¿no? Yo lo vería más que como el motorcito que va contigo, más que el que te lleva al lugar, pero a ver cómo lo visualizas tú.
1: Creo, Gris, que definitivamente es algo con lo que nacemos. Yo no conozco a ningún bebé que odie su cuerpo, ¿no? O que se odie a sí mismo, pero ciertas eh, circunstancias de la vida te van llevando a cambiar toda esta mentalidad, ¿no? A, pues, a voltear a ver tu cuerpo de manera diferente, a voltearte a ver a ti de manera diferente. Algo muy importante que, que, que trabajo mucho con mis pacientes es la parte de las etiquetas. ¿no? Eh, si a ti te han etiquetado como, eh, no sé, la, la healthy. Oye, pues uh -huh. es que mucha gente puede llegar a pensar que eso es una etiqueta buena. No, sí, qué padre, sí, pero ¿de qué manera te limita? Que a lo mejor cuando se te antoje un pastel y te lo quieras comer, ya no vas a poder. Porque se hace etiquetada como la healthy. ¿Te pareces? O oh, digo, te, te, este, te fijas, Gris. Entonces, eh, por ejemplo, la inteligente. ¿De qué manera me va a etiquetar que me digan la inteligente? Eh, pues bueno, si algún día yo quiero ir a una fiesta, pero mañana tengo examen, pero me muero por ir a esa fiesta porque va a ir... Este, no sé, cualquier persona, ¿no? Pues a lo mejor y me voy a tener que quedar encerrada en mi casa porque si me llego a sacar una calificación menor a 100,
0: no me voy a claro. sentir yo. Es que las etiquetas nos sí. va metiendo como en el cajón, ¿no? Exacto. O sea, es como, a ver, tú vas aquí, tú vas Exacto. acá. Esto es lo que hace una persona, así se debe de ver una persona. Estas son las cosas que tiene que decir una persona que entra en este cajón. Y estas son las que entran en el otro, ¿no? Sí. Y es bien duro porque... No nos damos cuenta en el momento en el que llega la etiqueta y muchas de ellas las tomamos con connotación muy favorable, muy como oye, pues es que está bien padre que te digan que eres la inteligente, pero que tú quieres decir una burrada, no? O tú claro. quieres decir no sé Quiero o, contar un chiste, o, o... Claro, <risa> o definitivamente me equivoco, porque además la equivocación no te lleva a no ser inteligente, al Exacto. contrario, te puede llevar mucho al aprendizaje. Pero es como la idea que se nos vende, ¿no? Y creo que además los profesionales en el área de la salud estamos muy etiquetados. Esto es algo fuertísimo que vivimos desde un estigma como, como profesionales, ¿no? Es cómo se debe de ver el nutriólogo, cómo debe de ser el médico, cómo debe de ser el que se dedica a la parte de cultura física y deporte. Y si no, no es exitoso y si no, no es bueno. ¿no? Porque también aquí entran sí. como muy las ideas culturales. Y ahorita que decías, nacen con, entonces es la sociedad, son los padres los que nos van poniendo esta etiqueta, es, son las industrias que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, de dónde las agarramos y en qué momento podemos y de qué manera podemos decir, oye, no, creo que esta no va conmigo, esta tampoco.
1: Claro, creo que es una combinación de, de muchos factores, Gris, entre ellos, imagínate, te voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? Las princesas de Disney, todas tienen exactamente el mismo cuerpo. Un
0: porco y más le la cabecita, sí. y
1: entonces, <ríe> le cambiamos imagínate. el vestido. Claro, entonces imagínate para una niña de 8 años que quiere vestirse en su piñata de Cenicienta y se da cuenta que no se ve igual a la que sale en la tele. Desde ahí gris, porque a lo mejor y pueden decir, ay, pero esa es una exageración. Es que de verdad no lo es. Yo tengo historias de pacientes que me dicen, Dani, es que desde que estaba chiquita y, y yo veía, no sé, a lo mejor las revistas, ¿no? O veía que en la tele pues salía, salía pura gente delgada, uh -huh. ¿no? Desde la que da las noticias, tal vez. Entonces, eso se empieza a meter en nuestro inconsciente, Gris. Y cuando empezamos eh, a crecer, por ejemplo, la adolescencia, que la mujer es una etapa de la vida donde el cuerpo cambia drásticamente, ¿no? Y de la noche a la mañana. Entonces, cuando llega la adolescencia, volteas a ver a tu cuerpo y dices, es que mi cuerpo no es el mismo. Y, y a lo mejor desde ahí, no, alguna tía, tu abuelita, tu mamá, no sé, alguien llega y te dice, mi hijita, estás engordando, vamos a llevarte a tu, a tu primera dieta, o este, deja de comer. Desde ahí empiezas a crear como esta relación eh, como negativa con la comida de, entonces, este cambio en mi cuerpo lo causó la comida. ¿No? Uh -huh. Y estos son a lo mejor ejemplos muy pequeñitos, pero son cosas que se van quedando en el inconsciente este, y definitivamente la industria de la belleza y la moda, los maniquíes, desde uh -huh. ahí tú entras a una tienda este, y, y, y no es otra cosa más que maniquíes delgados y si hay de cuerpos grandes están en la, sola, en, en la zona plus size. Claro. ¿Sabes? en, la, en la, Otra en la zona etiqueta. De... Exactamente. Y es como, a mí me encantaría llegar a una tienda y que estuvieran los maniquíes regados por toda la tienda diferentes cuerpos, de diferentes tamaños. Y que la misma blusa que trae el maniquí de cuerpo delgado la pueda tener una, una este, un maniquí de cuerpo promedio y uno de cuerpo grande para ver cómo se me va a ver a mí. Uh -huh.
0: ¿Me explico. Y tú elegir si lo viste o no lo viste, si te sientes cómoda o no. Qué y ahorita bueno. que hablabas de la diversidad, pues se me viene a mí a la mente a pensar no solamente se trata de la diversidad en el tamaño del cuerpo, ¿no? Aquí entran muchas cosas como el racismo, como el clasismo, ¿no? el, el, a ver, a lo mejor no soy lo suficientemente blanca como para parecerme a Blancanieves, o a lo mejor no tengo el ojo azul como para poder decir que soy la Cenicienta. Y favorablemente creo que Disney está empezando a abrazar un poco más la diversidad, Totalmente. ¿no? hoy ya vemos cabellos ondulados, pelirrojos, pieles morenas, o sea, ya vemos un poco más diverso y esperamos que esto vaya ayudando mucho a los niños y a las niñas que están creciendo porque pues está maravillosa, porque yo la vería como una maravillosa industria que ha creado mucha magia también alrededor claro. de la niñez, eh, vaya ayudando a que ellos vayan aceptando esta diversidad también en la piel, esta diversidad en el cabello y en la forma en la que se ve totalmente, no nada más en cuestión de tamaño, sino en la que se pueden ver los cuerpos y que puede ser una princesa de un tono de piel diferente, con un cabello diferente, y además también esta parte del de, de las clases sociales porque creo que esto también pega muy fuerte, ¿no? en, el, eh, en el de lo que tengo acceso a, a vestir a comer, a portar, a dónde ir. Es durísimo como en México esta, esta forma de no querer abrazar la diversidad que somos y el maravilloso mestizaje que se ha dado en nuestra, en nuestra región, pues ha llevado a que realmente nuestros indígenas estén viviendo en la sierra lejos de nosotros. O sea, es, es una falacia eso de que, de que los abrazamos y que los respetamos. Realmente viven aislados y hay lugares, hay restaurantes, hay zonas en donde de mesero no puedes entrar a ser de mesero si tú eres de piel morena. Entonces, imagínense qué duro es esta parte en la que se etiqueta también como cuáles son las, los puestos a los que tú puedes acceder, las zonas en donde tú puedas trabajar. Es mucho lo que tenemos que ir cambiando en esta mentalidad de ir abriéndonos a la diversidad para que se vuelva algo saludable y ir rompiendo estos esquemas. No solamente es si me hago pequeño o mi cuerpo es grande o si tengo algo mal, ¿no? Porque creo que es ahí donde muchas personas dicen, entonces yo estoy mal, ahí tengo algo mal, ¿no? No entro en, no en bono
1: Claro, y, y eso, eso que dices es algo bien importante, Gris, porque hasta la gente que ha sido discriminada por cualquier tema se la ha llegado a creer. Justo como dices, oye, entonces... Eh, no, y, y lo he escuchado en consulta, ¿eh? no, sí, Dani, es que este, pues yo si me subo al avión, pues sí, es que a lo mejor tendría que pagar doble asiento. Y es como, no, ¿por qué no mejor invitamos a las aerolíneas a hacer sus asientos más grandes? no? Y a lo mejor es un sueño, ya sabes, que esperemos algún día suceda, pero es que hay gente de verdad, Gris, de cuerpos grandes, y, y yo te, te, me atrevería a decir que muchísima gente cuerpo grande que ha luchado su vida por tener un cuerpo más delgado uh -huh. y no hace otra cosa más que luchar por tenerlo. Y, y, y en el no poder no significa que algo esté haciendo mal, es que es su naturaleza. Uh -huh. Así como hay cuerpos delgados que comen lo que sea y no suben de peso, así hay cuerpos grandes que pueden comer muy saludable y hacer el ejercicio que quieras y no van a bajar. Porque es su naturaleza, ¿no? Entonces, pero ellos mismos se han creído que no merecen muchas veces, ¿no? Y vamos a lo mismo, los colores de piel, las clases sociales. A veces uh -huh. ellos mismos creen que no merecen.
0: Y desde ahí, desde esa falta de, de, de creerse merecedores de, entonces empieza como a, a minimizar su amor, ¿no? O sea, es como de... Pues no, yo no, no me veo como me debería de ver, no soy como debería de ser, entonces no valgo lo que debería de valer y no me merezco tener esto o vivir esta vida o comer este alimento. Yo he escuchado mucho esta historia en consulta de diferentes maneras, pero en la que es, es que una persona como yo debería de comer ensalada Exacto. frente a las demás personas, no tacos, no escoger buffet, no sí. servirse dos veces, no servirse postre, porque eso es lo que yo me merezco por tener este tamaño de cuerpo, ¿sí? Y está bien arraigado, y es, o me quito esto, voy a vivir toda mi vida en este, en este esquema de mentalidad de no me merezco comer este alimento que a mí me gusta. Y ahí nos va como, como mermando poco a poco el amor, porque entonces no está viniendo la aceptación. Algo lindo del amor es que acepta, ¿sí?, no es resignación, porque luego aquí entra la, la gente que pelea. Entonces, es que qué mediocres porque se resignan. O sea, es, es que no es lo mismo. Y la aceptación lleva mucho a, a, a esta parte de, de encontrar que sí hay en lugar de lo que no hay. Creo que lleva mucho al crecimiento, porque es dejar de pelear. O sea, justamente resignar es dejar de pelear. ¿Y cuántas veces las personas peleamos batallas que no nos tocan? O sea creo que esa es la historia de la vida y la humanidad. en, en las películas de guerra pues ¿cuántas, cuántas guerras se han dado por pleitos que las personas van y se matan y no son su pleito? Así muchas veces estamos nosotros viviendo un pleito contra nosotros mismos, contra el estereotipo buscando ser el estereotipo, tener vernos de tal forma y a veces no es nuestra guerra. A lo mejor alguien te dijo que no podías subir de peso después de embarazarte o que tenías que volver a tener el cuerpo de tal tamaño después de embarazarte porque si no, el marido te iba a dejar, ¿no? Y tal vez sea la historia de vida de alguien que justamente esa persona que te lo dijo, amaba, amó y no quiere que te pase. Pero estás peleando una guerra que no te toca. Que no es tuya, claro. Y además, creo sí. que qué desgastante, ¿no?
1: No, y ahí es, por ejemplo, en ese ejemplo, Gris, yo lo que le diría es, ok, ¿y quién será el problema? ¿Él o tú? <ríe> ¿Que se vaya él o cambias tú? Pues que se claro. vaya él, ¿no? O sea, es así como, a ver, claro, el cuerpo, todos, ¿eh? el de la mujer y el del hombre. Cambia. Eh, cambia, cambia uh -huh. con los años, pero muchas veces, Gris, el de la mujer es mucho más evidente. O por lo menos es, eh, tiene mucho más estigma. ¿No? en esta en, en estas películas donde vemos que la mujer exitosa, sentada en su, en su, ya, en su, ya sabes, en su despacho, con el sillón así padrísimo, siempre es delgada, siempre ya sabes, vestida de traje, con el pelo eh, liso, eh, toda perfecta, de, de, de la piel. Entonces es como, a ver, no, es que así uno se ve necesariamente una mujer exitosa. Uh -huh. Hay muchas imágenes que pueden venir a una mujer exitosa, porque el éxito lo marca cada quien.
0: Y a lo mejor en aquellas que, que lo que estén buscando sea el éxito, ese sea su estereotipo, ¿no? Y habrá quienes a lo mejor están buscando eh, el, el ser la mamá perfecta y tengan uh -huh. un estereotipo, a lo mejor tipo las esposas desesperadas, ¿no? Que son sí, una de mis series claro. favoritas, ¿no? Y que aparte, pues, o sea, la verdad es que, que bárbaras de mujeres, ¿no? Tienen 40, cincuenta años y se ven... Como si tuvieran 20, 30 y entonces es como, oye, el cuerpo entonces no debería de cambiar. Si el mío está cambiando, algo está mal en mí. Y nos hace pensar además mucho eso. Algo está mal en mí. ¿Qué hay detrás de todas esas historias de lo que viven esas personas que además viven de su cuerpo, que además viven de su apariencia? Y, y yo creo que mucho de esto tiene que ver también con el rol que ha tenido la mujer en la vida, ¿no? O sea, el, 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 la importancia de ser bonita de tener buen cuerpo, de ser atractiva, de ser deseada y de ser con la facultad de reproducirse. Que estos son como cosas con las que ya venimos como prefabricadas, ¿no? Como ideas que se nos han metido prácticamente desde el inicio de nuestra vida y que llevan a muchas mujeres a decir, híjole, estoy viviendo la menopausia y entonces mi cuerpo cambió y si yo no tuve esta herramienta y si yo no hice este trabajo de llegar a conectar conmigo y amarme como debe, como en todas las etapas y facetas que tengo, entonces probablemente me deje de sentir deseada. Y el amor que yo estoy recibiendo de allá afuera, pues probablemente para mí ya no va a ser como suficiente, ¿no? Y esto es algo que pasa mucho, siento yo, hablando de regresando un poco al tema del amor, cuando buscamos el amor allá afuera, claro. cuando no conectamos con el amor propio. Lo que estamos buscando en el resto de las personas, a lo mejor ni siquiera es amor, es aceptación, es que se refuerce nuestra idea o nuestro pensamiento.
1: Y a lo mejor es buscar en el amor gris allá afuera como que supla esas carencias, ¿no? O sea, viene desde un lugar de, de, de miedo, de no tengo, entonces que alguien más me lo dé. Y es como, no, no, qué bonito tú estar completa y poder compartir el estar completa con alguien más. Eh, yo, me gusta mucho utilizar una palabra que es incondicional. Un amor incondicional. No pongo condiciones. Es yo me amo por más que la menopausia me haya, eh, ya sabes, disminuido los, los estrógenos y entonces se me, acumuló, se me acumuló una pancita que a lo mejor nunca había tenido. Pero, bueno, es parte de la vida, no es parte de esta etapa y, y, y me amo. Me amo aunque después del embarazo eh, mi cuerpo nunca volvió a ser el mismo. Me amo porque después de la muerte de un ser querido eh, mi cuerpo cambió muchísimo por razones emocionales. Me amo porque en la adolescencia eh, pues mi cuerpo cambió y me hicieron creer que, que, que era un cambio que no debió haber sido. Pero así fue, ¿sabes? Y me amo porque a lo mejor... Eh, me han querido convencer que mi cuerpo no es válido. Porque es más grande, porque no entra en el estigma, en, perdón, en, en como, sí, como, como en este estigma de belleza, ¿no? Y es como, no, aún me amo, porque, porque mi cuerpo soy yo. Mi cuerpo es un lugar en el que yo vivo y, y, y vino aquí a este mundo a ser equipo conmigo. No vino a hacerme la vida de cuadritos. ¿Cuánta gente se la ha pasado...? peleándose y, y culpando a su cuerpo este, y muchas veces hasta dañándolo, uh -huh. ¿no? tomando pastillas que no sabemos ni qué ni qué traen, este, haciendo dietas que no hacen más que hacer creer al cuerpo que está en hambruna, que hay una guerra allá afuera, eh, no sé, tomar productos que, que, que al final hacen daño, cirugías, eh, bueno, muchísimas cosas que hemos llegado a hacer, no, y, y, y siempre volteando a ver al cuerpo como con un odio, desde el lugar de castigo, ¿no? De, desde el punto que, de recientemente se ha normalizado mucho, pero desde el punto de, como ayer comí demasiado, hoy voy a comer menos. Uh -huh. esta, esta manera de compensar, y, y de verdad que ahí lo que yo les digo es, es que tu cuerpo necesita comer todos los días, ¿no? Tu cuerpo no vino aquí a hacerte la vida de cuadritos, ni, ni hacerte sufrir, vino a ayudarte no solo a sobrevivir, a vivir,
0: y oye, detrás del odio, aparte, yo siento que siempre, si lo, 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 lo empiezas como a, a rascar un poquito más, te das cuenta que hay un miedo. Claro. O sea, siempre hay un miedo. Entonces, para no caer en el, oye, no, no debo odiar, pues tal vez es, oye, estoy sintiendo esto, estoy viviendo esto, ¿cuál es el miedo o a qué le tengo miedo? Porque el ser humano tenemos nuestras necesidades básicas bien identificadas, súper identificadas. Y a lo mejor le tengo miedo a que las personas vean o crean que no soy capaz. O tengo miedo a que mis papás me juzguen. O tengo miedo a perder mi empleo, ¿no? Pensando a lo mejor en alguien claro. que, que vive a lo mejor literal de su apariencia y que si no está esta apertura y hay tanto estigma sobre la diversidad de los cuerpos, pues tal vez tengan miedo a perder su cuerpo. Pero si conectas entonces con, a ver, ¿qué hay detrás de este odio? ¿Qué hay detrás de esto? hay miedo, siempre hay un miedo y ahí pues te, asientes, te empiezas a sentir libre cuando dices ¿cómo se compensa el miedo? digamos que el lado antagónico poderoso, mágico y fuerte es justamente el amor le empiezo a cambiar un poquito la mentalidad y digo, tengo miedo por esto, lo voy a dar un peso de más a la parte del amor para que vaya bajándole unas rayitas ahí a ese miedo que experimento ¿no? Totalmente Gris
1: y y, y justo eso me encanta porque algo que trabajo mucho con mis pacientes es como exponenciar esas partes que, que sí te gustan, ¿no? Y, y eso siempre es un, una actividad que le pongo a ellos. Es como, ok, vamos a hacer una lista de todo lo que sí te gusta. Porque la lista de lo que no les gusta... Es fácil, ¿no? Es Clarísima, sí, claro. ¿eh? en un segundo. Es más, ya la traen pensada, ya sabes. Pero esa lista de qué te gusta es cuando empiezan ahí y dicen, Dani, no sé. Y es como, no, no, no pasa nada, llévatela de tarea, ¿no? Y cuando llegan a la siguiente consulta, eh, de verdad que me dicen, Dani, nunca pensé que fuera a batallar tanto en pensar qué, me, qué realmente me gusta de mí. Y es bien fuerte, Gris, porque dices, ¿Te han, de, ¿de verdad te odias tanto? O a lo mejor no, no llegar al extremo del odio, ¿no? O sea, ¿de verdad no te das cuenta todo lo, lo hermoso que hay alrededor? Y no solo físico, ¿eh? Hablamos también el tema de personalidad, características, de lo que sea ¿no? Oye, desde el ser muy buena amiga, desde el ser muy empática, muchas veces perdemos eso de vista uh -huh. porque estamos uh -huh. enfocadas en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo uh -huh. que nos han dicho que está mal. Ahorita justo que decías eso, Gris, este, pensaba en que la gente de cuerpos grandes, claro que tiene este estigma porque... ¿Cómo se ven los cuerpos grandes en las películas? Siempre es el, el hombre que está, ya sabes, acostado en un sillón, comiendo palomitas, sin trabajo, con la barba larga. O sea, siempre vemos, o sea, como, como este estilo. el flojo, siempre. ¿no? O el flojo, o el
0: malo, o, o sea, sí, pero se le va dando como un pues una connotación negativa.
1: Claro, uh -huh. y regresamos a lo de las princesas de Disney, ¿no? Uh -huh. Úrsula. Uh
0: -huh. ¿Qué cuerpo
1: tiene Úrsula? Que es la mala de la sirenita, ¿no?
0: Claro, voluminoso.
1: De... Claro. Uh -huh. Entonces, eh, ahí es a pesar un... de
0: ser súper sexy, ¿eh? o sea, yo sí, recuerdo ah, sus ah, movimientos, claro. pero en realidad es que, o sea, sí es como es grandota, no? O sea, claro, no ves pero como es, es la mala, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es
1: entonces. Claro, eh, en, en mujeres también pasa, ¿no? Siempre la, la de cuerpo grande es a lo mejor la que perdió su trabajo, la que, este, bueno, hay una película que quienes nos están escuchando, si la pueden ver, está buenísima, en inglés es I Feel Pretty, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Yo no la película. he visto,
0: también yo voy, está, me voy a llevar la tarea.
1: No, está padrísima, creo que sale, este, creo que es Amy Schumer la que sale, no, bueno, está padrísima y habla mucho justo de, de, del amor propio, yo siempre se la encargo a mis pacientes de tajea en, en una de las primeras sesiones, porque, porque justo es esto, ¿no? Es, es una chava que, que al principio empieza la película como, no se las voy a spoiler, no se preocupen, pero es más así, <risa> nada más por encimita. Es una chava que empieza, este, pues con muy baja autoestima, ¿no? Con muy bajo amor propio, este, no, e, ella cree que no merece cierto trabajo, no, ella cree que no merece nada y llega un día en el que ella se levanta y cree que cambió por completo ¿eh? ella, ella cree que es otra persona completamente y consigue ese, ese trabajo de sus sueños y consigue pero ahí te das cuenta que en ella nunca nada cambió solo su mentalidad uh -huh. está preciosa, preciosa, de verdad que de verdad que la recomiendo muchísimo este, pero ese sobre, es, es, es dejar de buscar en lo que veo al espejo eh, la autoestima o el amor propio muchas veces me dicen Dani es que yo te prometo me voy a amar el día que baje estos 10 kilos y siempre les digo es que de verdad no lo busques ahí uh -huh. porque comprobado está y lo he comprobado en, en, en bueno tanto en mí como en pacientes no que el amor propio no está en los kilos menos, el amor propio está en cómo te sientes
0: tú claro y bueno, se me vinieron un montón de cosas ahorita que quisiera, que quisiera como platicar después de escucharte y de escuchar esta, esta película que ya noté aquí en mi lista de las que voy a ver <risa> próximamente. Aparte voy a aprovechar las vacaciones de, de estos días de diciembre para poderme Hola. sentar a verla. Pero creo que algo algo muy muy valioso es llevarnos como este tipo de recursos del que hablabas, ¿no? Es como, a ver, haz una lista. Creo que muchas personas estamos buscando como el ABC de cómo llego, cómo le hago, cómo conecto. Y a veces es tan simple como haz una lista, analízate y ve qué te gusta y deja de centrarte en lo que no. Y otras veces a lo mejor te va a costar trabajo. Tú decías al inicio del episodio, me encantó que comenzaras por ahí, que decías no siempre te vas a ver y no siempre vas a decir otra vez, oye, qué bonitos ojos tienes, oye, qué bonito hablas oye, qué bonito se ven esos pectorales, oye, ve nomás, o sea, no, o sea, no siempre te vas a poder enfocar en eso, porque además es muy probable que hayas venido programado durante mucho tiempo haciéndolo de una manera inconsciente y habrá días en donde a lo mejor solamente te vayas a ver y no puedas ni siquiera decirte, qué bonito, nomás te vas a ver, ¿sí? Y es de tener también ese impulso por decir, mira nada más esta carne, mira nada más estas piernas, mira nada más cómo quedó esta piel. Y en el parar como este rechazo en el parar esta, este ataque empieza como el cuerpo a, a regenerar un poco esas heridas que nos vamos haciendo todos los días al, al estarnos lastimando y, y, y diciendo lo que no está bien o lo que no se debería de ver, porque así nos lo dicen, ¿no?
1: Claro, y, y mucho es, Gris, revisitar creencias, ¿no? ¿Por qué creo que mi cuerpo se tiene que ver de tal manera? ¿Por qué creo que mis piernas... Eh, cada vez que las veo al espejo no me gustan porque creo que no son bonitas y cuando uh -huh. nos regresamos al por qué, Gris nos terminamos dando cuenta que muchas veces es algo aprendido algo que a lo mejor alguna vez me dijeron algo que vi en una película algo que simplemente lo he ido viendo en, este, en los medios algo que, no sé entonces ahí es donde, donde al revisitar decimos a ver, no, entonces vamos a cambiarlo a ver si mis uh -huh. piernas funcionan para lo que quiero que funcionen no que es eh, pararme de la cama caminar correr brincar bailar manejar no bueno la lista es eterna y mis piernas lo hacen bien eh, o lo hacen a su manera por qué voy a odiarlas claro porque no o... saben como yo quiero y pensar claro.
0: también, digo, pensando ahorita en personas que también, eh, pues, a lo mejor no tienen ya la movilidad, ¿no? Porque uh -huh. también a veces olvidamos que hay personas que pierden ciertas partes de su cuerpo, que no tienen la movilidad de ese cuerpo o de esa parte de su cuerpo. Pensar en lo que le ha permitido hacer y las otras eh, como cualidades que ha podido desempeñar a partir de Dejar de tener esa movilidad, ¿no? Tal vez pensando en alguien que ha perdido la movilidad de sus piernas, pues probablemente ha tenido mucha más fuerza en sus brazos, ha podido empezar a ser más creativo, porque siempre se puede llegar a desarrollar mucho más o se potencializa en otras áreas de nuestro cuerpo si nosotros vamos perdiendo esto. Porque también aquí hay que en esta parte de hablar de la diversidad, pues no hay que olvidarnos de que existen múltiples realidades en el mundo. Y okay. una de ellas puede ser que habrá quienes no puedan mover sus piernas y conectar con la gratitud no deja de ser algo que le va a ayudar mucho a esa persona a mantenerse como, como sólida, como, como con ganas de seguir viviendo y de seguir haciendo que siempre se puede, ¿no?
1: Totalmente, Gris. Y justo esta parte de la gratitud me encanta porque eh, también es algo que yo me llevo siempre. Yo, yo lo hago todos los días, todos los días antes de dormir, escribo por lo menos tres cosas que agradezca del día y te das cuenta, Gris, que por más que haya sido un día malo, porque todos tenemos días buenos y días malos, absolutamente todos, por más que haya sido un día malo, siempre encuentras por lo menos tres cosas del día que hayan sido buenas. Desde un, eh, mi cafecito de la mañana estaba bien calientito, ¿no? uh -huh. o desde un, este desayuné mi desayuno favorito, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Pueden ser cosas muy sencillas y cosas a lo mejor un poco más, este, más importantes, ¿no? este No sé, a lo mejor y, y bueno, logré esto en mi día o eh, terminé tal proyecto o te, lo que sea.
0: Y a veces hasta conectar con la gratitud de lo que no salió. De lo que no fue como la expectativa lo quería, ¿no? O de lo que tú llevabas pensado. Porque también esto de bueno o malo, pues va a depender mucho de lo que tú creías que ibas a alcanzar a hacer, ¿no? O sea, ¿qué tal si, no está mi, li mi lista de libros leídos en este año y atrás, ¿qué tal si no termino de leer todos en el año, no? O sea, al final leí 10 en lugar de 12, pero los leí, ¿sí? Y aprendí mucho de esos. Y así podemos poner muchos ejemplos, porque a veces también es este punto de, pues, ¿qué es malo? ¿Qué es malo? Si nosotros a veces eh, pudiéramos ver lo que una mala experiencia, y lo estoy poniendo entre comillas, nos deja, nos daríamos cuenta que fue una buena experiencia. Porque no hay, o sea, vienen a lo mejor como vestidas, ¿no? Como envueltas en un regalo, como yo le diría que esos regalos que dan en Navidad, que envuelven con papel periódico, que pensarás que no son tan buenos. Así vienen a veces esos regalitos con una envoltura que dices, híjole, creo que está medio chafa, <risa> o no hubiera escogido este regalo. Pero en realidad es que siempre detrás de cada... Cada cosa, cada actividad en donde podemos a lo mejor fracasar o algo no salió o lo tacharíamos como algo malo, siempre hay mucho que aprender y de lo mucho que podemos crecer. Y yo creo que eso podría ser un gran mensaje también al final de este año, que yo creo que ha sido un año lleno de muchos, de, muchos, donde, retos. muchos uh -huh. retos y donde muchas de las expectativas que muchas personas podrían haber puesto al inicio del año no se lograron. Y que podríamos aprender mucho si nos damos cuenta y conectamos con la gratitud de lo que no salió como nosotros queríamos que fuera. Ahí podríamos ver. Y esto, la mejor manera es hacerlo diario, pero si no lo has hecho y estás llegando a estas últimas semanas del 2020, no dejes de conectar con la gratitud a tu cuerpo, a lo que hizo si pasaste una enfermedad y la pasaste, si pasó alguien en tu familia la enfermedad y no la pasó, también conectar con la gratitud, porque en todas las cosas de la vida y en todos los momentos de la vida hay mucho de lo que podemos agradecer, por no decir que todo y si empezamos a agradecer todo nos vamos a dar cuenta que muchas cosas germinan a partir de ello porque así es el amor, el amor es agradecido
1: totalmente Gris, me encanta, me encanta lo que dices y y, y pues, bueno, creo que en esta parte de, del amor propio, algo muy importante es que nunca se ve de la misma manera.
0: Nunca. Súper importante. Uh -huh.
1: Creo que cada quien tiene su manera de amarse, cada quien tiene su manera eh, de, de, de ser feliz, ¿no? Creo que en esta parte de amor propio hay una palabra que, que, que no puedo dejar de... de, como de Sí, de mencionar. Yo creo que es el respeto. Respetar. Si para mí amarme es, no sé, bueno, a ver, siempre y cuando no afecta a nadie más, ¿no? <ríe> Eso es muy importante. Pero, no sé, a lo mejor para mí amarme es estar enfocada en mi trabajo y no tener hijos. Ya está. No juzgar, ¿no? O al revés. Quien se quiera dedicar a ser mamá y no y, y no quiere trabajar, adelante. Si eso es lo que te hace feliz. Y, y si no te hace feliz, va, muévete. Padísimo. ¿no? O sea, vamos a ver por dónde nos vamos, por qué caminito nos vamos. Pero creo que es eso, no, no juzgar, uh -huh. respetar uh -huh. mucho.
0: Y ahorita que decías de que cada amor propio se ve diferente, o sea, como que en mi cabeza y dije, claro, pues si sí es propio y todos somos diferentes, todos somos únicos, pues todo amor propio es único. Entonces, pues no va a haber un libro, un ABCD. Y sigue este capítulo y luego el otro y vas a llegar y conectar. O sea, habrá herramientas. Creo que como todo en la vida, los seres humanos vamos aprendiendo, vamos haciendo, buscando un método y sobre todo vamos compartiendo experiencias que nos ayudan algunos en algún momento y otro. Y algo esencial es decir que cuando una persona te hable de amor propio, no quiere decir que esa persona ya se lo sabe todo no quiere decir que esa persona ya llegó y nunca más se va a ir de ahí. La vida eh, no es fija, la vida no es estática, ¿no? es movimiento. Y, y hoy, Dani y yo podríamos estar hablando de este tema y tal vez mañana estemos rechazando una parte de nuestro cuerpo y tal vez pasado mañana estemos recordando nuestras palabras en nuestra cabeza. Y muchas veces lo que nosotros nos decimos y lo que nosotros compartimos es una forma de de dar un amplificador a eso que necesitamos decirnos más fuerte a nosotros mismos, ¿no? Y, y si a alguien le llega y si a alguien le rebota en ese momento como sonido y como mensaje, pues qué maravilloso. Y creo que ahí es donde empezamos como a compartir y a crecer todos juntos cuando una sola persona crece, empieza a ayudar también a los demás.
1: Totalmente, Gris. Creo que justo como lo has dicho, eh, bueno, todas tenemos una historia, ¿no? Y, y creo que esto de dedicarnos, bueno, dedicarme a, a aumentar, a potenciar el amor propio en mis pacientes, creo que va mucho por ahí, ¿no? Mucho de proteger que la gente no pase por lo que a lo mejor tú alguna vez has pasado. Entonces, pues bueno, eso eso me
0: encanta. Qué bonito, Dani. Muchísimas gracias. Estamos llegando a la recta final del episodio porque nos podíamos aventar aquí filosofando bueno, las horas. Dos y aprendiendo. Pues bien padre, pero si no haríamos un episodio muy, muy largo y el más largo de la historia de Ser Nutritivo Podcast. Entonces, para entrar a la recta final, te cuento que hacemos tres preguntas a nuestros invitados que parten justamente de la idea central de Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano no solamente necesita nutrir su cuerpo, sino que también necesita nutrir su alma y necesita nutrir su mente. Y sé que estás muy conectada con esto, digo, tu profesión y tus áreas de interés justamente eh, lo hacen ver. Y entonces queremos saber cómo Dani disfruta nutrir su mente. Ay, qué bonito. Eh, la manera de nutrir
1: mi mente creo que es poniéndome pijamita llegando a mi casa <risa> y ponerme a leer definitivamente, uh -huh. es algo que disfruto
0: muchísimo, oye qué padre sí, porque me lo imaginé como ritual, o sea no es sí. nada más leo no, o sea es me pongo mi pijama me pongo así como comodita sí, como y ahora a... sí,
1: uh -huh. exactamente y, y de todo ¿eh? porque a veces sí leo libros que, que me aporten algo, ya sabes, pero a veces leo libros que simplemente me relajen, como no sé alguna novela divertida, algo algo así, entonces depende de lo que tenga ganas ese día
0: muy bien. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Eh, bueno, de mil maneras. Creo que una de, ellas es hacer, una de ellas es hacer ejercicio. Justo hace unos meses empecé a hacer ejercicio con mi novio, entonces es la cosa más divertida del mundo. Entonces, bueno, hemos empezado a hacer ejercicio juntos. Eh, creo que la risa es algo que no puede faltar en mi día a día. Intento tomarme las cosas como súper a la ligera, súper... Eh, no sé creo que tiene algo que ver también con personalidad no este y bueno qué, qué te puedo decir que si alguien ama comer en esta vida soy yo entonces también
0: <risa> y cómo disfrutas nutrir tu alma ay qué bonito
1: pues eh, una de las una de las maneras es rezando me bueno yo este, rezo todas las noches antes de dormir este y, y pues sí Creo que así.
0: Una oración. Ok. Y hay una última pregunta que es, estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro en el que queremos dejarles mensajes que les ayuden a futuras generaciones. Si tú tuvieras la posibilidad de escribir una frase en ese libro de la vida, ¿qué te gustaría decirles a futuras generaciones?
1: Uy, buenísima pregunta. Eh, pues yo creo que justo lo que decíamos ahorita, ¿no? el amor propio no es amarte todos los días. Eh, el amor propio se ve diferente en cada persona, ¿no? Este, simplemente el amor propio es aceptación.
0: Qué bonito. Hay una frase de la Biblia que dice, el amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Y, híjole, yo siempre que hablo de amor se me vienen estas palabras porque el hablar de soportar no es como cargar la cruz, sino es de, de cómo a veces volvemos a resurgir a pesar de lastimarnos a nosotros mismos. Y esto se ve mucho en el amor hacia afuera, ¿no? El amor de nuestros padres. A veces hacemos cosas, les decimos cosas que no diríamos a ninguna otra persona, a nuestra pareja, pero al final cuando es amor lo que nos lleva es muy constructivo. Eso es lo bonito del amor. El amor todo lo cree, todo lo espera y además es la fuente de toda creación que hay en el mundo. Entonces es creo que siempre hablar de amor es hablar de algo muy nutritivo, por no decir de lo más nutritivo que existe okay. en este mundo. Entonces creo que hablamos justamente del el nutrimento más esencial para nuestra mente y para nuestra alma que así como hay esenciales para el cuerpo hay esenciales para estos dos y pues creo que ahí están ¿no? uno de ellos es el amor y por supuesto llevado al área propia pues no se diga Dani, feliz de haber compartido contigo este episodio, de verdad muchas gracias por poner este tema sobre la mesa, por ayudarnos a digerirlo de una manera tan bonita por compartir tu experiencia y por compartir tus palabras y herramientas con nuestra comunidad, muchas gracias
1: Gracias a ti Gris por la invitación de verdad que espero no sea la, la última vez,
0: Seguro <risa> que tenemos no.
1: tenemos muchas cosas que platicar muchísimas Seguro que gracias. seguiremos
0: haciéndolo, de verdad muchas gracias, y a ti que nos escuchaste muchísimas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, recuerda que cada jueves Encuentras un episodio nuevo y que nos puedes seguir para que no pierdas ninguno de los episodios con nuestros invitados. Muchas gracias, felices fiestas, disfrútalo.